0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске марсианский сушняк, нейросеть меняет батарейки, старая черная дыра поломала астрофизику, а также зачем шведы били педота током. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. О неожиданном открытии сообщили астрономы из Кембриджского университета. С помощью орбитальной обсерватории Джеймс Уэбб британцам удалось разглядеть невиданную доселе черную дыру. И не просто дыру, а натуральную дырищу, расположенную в самом центре галактики с красивым названием GNZ-11. Дыра оказалась невероятной величины – Все, кто понимает, в дырах натурально обалдели. Но еще большей неожиданностью оказался возраст космического объекта. По прикидкам ученых, дырявой находке примерно 13 миллиардов лет. То есть появилась она спустя какие-то 400 миллионов лет после Большого взрыва, что по галактическим меркам вообще ни о чем. Мало того... Жуткое дырища пожирает окружающую звездную материю с немыслимым аппетитом. Поглощение вещества происходит в пять раз активнее, чем ранее считалось вообще теоретически возможным. Разумеется, о такой важной находке исследователи незамедлительно настрочили заметку в журнал Nature, назвав событие огромным прыжком вперед в познании Вселенной. Тут ведь как считается, сперва должна сформироваться добротная звезда. И когда эта звезда отживет свой срок, она может сколлапсировать и превратиться в черную дыру. Данный процесс, по прикидкам астрофизиков, обычно занимает ну, около миллиарда лет. Так что пока что даже британские ученые толком не могут объяснить, как нечто подобное повылезло на заре возникновения Вселенной. Это, к чему доброго, все космологические модели пересматривать придется». Впрочем, удивительное открытие удается сделать не только в далеком космосе, но и на Земле. Следующая новость как раз об этом. Современные нейросети умеют не только рисовать идиотские картинки и отвечать на дебильные вопросы. Они еще могут приносить реальную пользу. Например, третьего дня искусственный интеллект выдал инновационную формулу электролита для батареек. Бывалые ученые из Министерства энергетики США подключились к облачным серверам Microsoft и поручили обитающей там нейросети выбрать из 32 миллионов потенциальных соединений что-нибудь такое, подходящее на роль суперэлектролита. И нейросеть не подвела, из чудовищного многообразия мигом отобрала 18 перспективных вариантов. Говорят, подобранные материалы позволят использовать в батарейках минимальное количество лития. И если эти расчеты подтвердятся на практике, расход ценного металла должен сократиться примерно на 70%. А вот если бы эту задачу решали при помощи обычных компьютеров, то потратили бы не менее года упорного труда, а то и несколько лет. А облачная нейросеть справилась всего за каких-то 80 часов. Неплохо! Интересно, с какой скоростью она будет изобретать формулы разной отравы из бытовой химии, ну и другие интересные вещества. Ох, и наплачемся мы с ними. В университете шведского города Линчопинг придумали... Как по-быстрому вырастить большое количество провизий без использования почвы? Оказывается, если посеять ячмень в искусственный грунт, состоящий из целлюлозы и биополимера, а потом взбодрить ростки легкими разрядами электричества, они от этого начинают расти на 50% быстрее, чем обычно, более активно высасывая из воды азот. Почему это происходит и какое именно влияние оказывают электрические импульсы, шведские ботаники пока что объяснить затрудняются. Особую функцию в данной технологии выполняет полимер под звучным названием «ПЕДОТ». Это, как нетрудно догадаться, аббревиатура для обозначения полиэтилен диокситиафена. В сравнении с широко применяемой в гидропонике минеральной ватой, у ПИДОТа есть ряд преимуществ, ну, во-первых, Производить его несколько проще, а во-вторых, он является биоразлагаемым. Электричество для бодрящей стимуляции корней, опять же, надо немного. Поэтому шведские колхозники считают свою разработку крайне перспективной. Особенно для регионов, где маловато пахотных земель или климат слишком суров. В настоящее время гидропонные системы уже применяют при производстве корма для различных скотов. Ну а если получится аж на 50% повысить эффективность процесса, все этому, надо думать, будут только рады. Особенно те, кто выращивает известные растения на дому. Ну а теперь... Какие тайны раскрыли астрономы, пристально разглядывая Красную планету? Об этом сейчас подробней, но сперва немного о другом. Цифровых профессий сейчас великое множество. Python-разработчики, DevOps инженеры дата-сайентисты, гейм-дизайнеры, ну и так далее. Во всем их многообразии даже разобраться-то непросто, а уж понять, подходит ли какая-то из них конкретно тебе тем более. Поэтому образовательная платформа Skillbox проводит бесплатный трехчасовой курс по проф-ориентации. Всего за один вечер сможешь понять, какие из твоих навыков и умений помогут преуспеть в индустрии По ходу курса предстоит решать задачи специалистов 34 различных профессий, а результаты теста покажут 4 наиболее подходящих варианта для каждого участника. То есть сделать надо три простых шага – открыть курс пройти тест и попробовать себя в деле. Если вдруг останутся вопросы, организаторы ответят на них в чате. Записаться на бесплатную профориентацию можно вот по этому QR-коду, ну или по ссылке под роликом. Плюс на понравившийся курс получишь скидку в 60%. Сегодня в цепких лапах вот такой крепкий орешек от челябинского бренда e-chips. Данная контора основана специалистами по ремонту ноутбуков с 20-летним стажем. Поэтому свои девайсы они проектируют с изрядным запасом прочности. Конструкция и подбор компонентов оптимизированы так, чтобы обеспечить нормальную работу даже в наших суровых условиях. И чтобы в случае какой-то поломки ее можно было устранить без особых проблем. Третьего дня руководитель e заходил на разведопрос. Если хочешь узнать подробности, ссылка под роликом. Ну, а что касается самих ноутбуков, то первое, что надо отметить, это наличие прочного противоударного корпуса. Учитывая не самую высокую цену устройства, ну, примерно 30 тысяч рублей, видеть такое, безусловно, приятно. Для защиты электронного нутра от случайно пролитого чая, кофе или других вкусных жидкостей большинство ноутов e-chips идут в комплекте с силиконовыми накладками на клавиатуру. Чтобы спокойно работать даже при ярком солнечном свете, экраны челябинских девайсов сделаны матовыми с антибликовым покрытием. Сборка осуществляется из надежных комплектующих, которые обеспечивают необходимую для офисной машины производительность. Работа с таблицами, текстами, электронной почтой и всяким таким идет легко и непринужденно. Учитывая, что e-chips чипс компания отечественная, сервис у них обеспечен самый, что ни на есть официальный. Гарантийный срок работы ноутбуков – до трех лет. Если за три года обнаружится какой-то брак, по адресу тут же примчится курьер и заберет вышедшее из строя устройство. Срок ремонта составит ну, максимум неделю. А чтобы ты не остался без рабочего девайса, на время ремонта и чипс выдаст тебе аналогичную машину. Сервисные центры компании уже открыты в Челябинске и в Москве. Скоро появятся и в других городах-миллионниках. Так что без гарантийного обслуживания e-chips своих клиентов не оставит. За всеми подробностями иди по ссылкам под видео. Ну а если решишь прикупить Note e-chips, используй вот этот промокод на экране. С ним получишь приятную скидку. Жми! За прошлом веке, таращась в свои скромные телескопы, астрономы решили, что поверхность Марса опутана густой сетью каналов. Вот примерно такой. Грамотные люди 19 века посовещались промеж собой и постановили, что вырыть марсианские каналы могли только разумные существа. Зачем в таком количестве и зачем такого размера не объяснили? Ну, в общем, только разумные существа, которые там, на Марсе, когда-то обитали, а, возможно, проживают до сих пор. Известный писатель Герберт Уэллс про это дело даже книжку настрочил, как злобные марсианские каналокопатели заехали к нам верхом на боевых треножниках. Когда телескопы стали чутка помощнее, оказалось, что так называемые каналы были всего лишь оптической иллюзией. Ну и, конечно, никаких следов жизни там разглядеть не удалось. Тем не менее, гипотеза оказалась живучей, и окончательно развеять ее удалось только в середине 60-х годов прошлого века, когда до Марса долетели первые космические аппараты. Ну, сам Марс с тех пор изменился мало. Там все та же смертная тоска. Пыль, камни, а вместо каналов чахлые грядки Мэтта деймона Ну и к тому же лютый дубак. Средняя температура у поверхности Марса колеблется в районе минус 63 градусов Цельсия. Однако, по последним данным, опубликованным вот в этой заметке на портале Science Direct, поясняют, что когда Марс был еще молод, а местами даже горяч, там происходило много чего интересного. Изучая добротные спутниковые снимки, ученые из Американского планетологического института пришли к выводу, что в прошлом поверхность планеты неоднократно покрывалась сетью рек. Самые древние русла, по прикидкам исследователей, появились около трех. Миллиардов лет назад. Говорят, в те времена далекие, теперь почти былинные, активно извергались марсианские вулканы, шли проливные дожди, а в южном полушарии было полно озер, в которые эти бурные реки и впадали. Короткие влажные периоды сменялись долгими засушливыми эпохами. Когда вулканы засыпали, температура на поверхности планеты снижалась, а вся вода превращалась в лед. Вот такой вывод сделали, проанализировав содержимое кратеров, образовавшихся от падения многочисленных метеоритов. Метеориты понаделали кратеров и в руслах высохших рек. При следующих наводнениях эти кратеры размывались, ну а затем цикл повторялся снова и снова. Сами собой напрашиваются параллели с ледниковыми периодами на Земле. Кстати, сейчас у нас на дворе очередной и, скорее всего, весьма короткий, теплый. который пришел на смену Валдайскому оледенению. Валдайским оно называется потому, что ледники тогда доходили аккурат до Валдая, то есть до нашей Твери, Новгорода, Смоленска, и было это всего лишь каких-то 20 тысяч лет назад. Это к Пройдет еще миллиард другой лет. И разумные обитатели Венеры, прильнув к своим венерическим телескопам, будут спорить, кто выкопал наш Беломор-канал. Ну и, конечно, будут рассказывать друг другу байки про боевые треножники злобных землян. Ну а как иначе? Без треножников инопланетяне не берут. А на сегодня все. До новых встреч!